0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm – Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm-Magazin. Wir sind zurück aus der Sommerpause und sprechen heute über das gemeinsame Ackern in Gemeinschaftsgärten. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. ForscherInnen des MIT haben einen Wundkleber entwickelt, der starke Blutungen innerhalb von Sekunden stoppen kann. Inspiriert wurde das Team von Seepocken, die sich mit ihrem Kleber auch unter Wasser an alle möglichen Oberflächen heften können. Ein Designteam aus Dänemark hat den Aeroslider entworfen. Ein Zug, der ohne Schienen oder Röhren durch die Luft schwebt. Der Aeroslider soll von Elektromagneten durch die Luft geschossen werden und in Zukunft Jumbojets bei Langstrecken ablösen. Urlaub so lange und so oft wie man will. Seit kurzem gilt beim Hamburger Startup Apinio eine sogenannte Unlimited Vacation Policy. Das Unternehmen gewährt Mitarbeitenden unbegrenzte Urlaubstage. Auf der Suche nach umweltfreundlichen Recyclingmethoden von Alltagselektronik haben ForscherInnen eine Smartwatch entwickelt, die einfach zu entsorgen ist. Sie hält Alltagsbelastungen stand, löst sich jedoch nach ca. 40 Stunden von selbst auf wenn man sie ins Wasser legt. Laut Recherchen des International Fund for Animal Welfare ist im vergangenen Jahr in Kenia kein einziges Nashorn durch Wilderei getötet worden. Die Population der Nashörner sei auf 1.605 Tiere gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 11 Prozent. In Wasserproben aus dem arktischen Ozean haben japanische ForscherInnen eine Alge entdeckt, die biologisches Erdöl produzieren kann. Die Dikrateria-Alge. Ein vielversprechender Fund, der in Zukunft womöglich bei der Produktion von Biokraftstoffen helfen könnte. Hallo, ich bin Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich sehr, dass wir heute über das Gärtnern sprechen, über Gemeinschaftsgärten und Ackerprojekte und wie sich das alles auch in der Corona-Pandemie entwickelt hat. Und ich freue mich besonders, dass wir heute einen neuen Gast haben, Anja, Redakteurin beim Enorm-Magazin. Hallo Anja. Hallo Bianca. Schön hier zu sein. Sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast ja zu diesem allgemeinen Ackertrend recherchiert. Was hast du da herausgefunden? Ja, das war in der Tat sehr interessant.
1: Ackerparzellen zu mieten, auf denen man selbst Gemüse ziehen kann, gibt es jetzt tatsächlich schon seit gut zehn Jahren. Sie heißen Ackerhelden, meine Ernte oder Bauergarten und es gibt sie in ganz Deutschland. Auffällig ist jetzt aber, seit Corona werden sie immer mehr. Die Leute haben Zeit, möchten in die Natur, wollen was Sinnvolles tun und wo sie sich schon wenig bewegen können, wenigstens gesund ernähren oder ihren Kindern zeigen, wie Zucchini, Brokkoli und Salat eigentlich wachsen. Die Ackerhelden zum Beispiel ähm, haben eine erheblich gestiegene Nachfrage, plus 10 Prozent. Bei meiner Ernte gibt es 500 neue Parzellen allein im Jahr 2020. Das ist eine ganze Menge. Die Wartelisten sind immer noch lang. Das liegt auch daran, dass neue Flächen verdammt schwer zu finden sind, erst recht, wenn sie möglichst stadtnah und gut erreichbar mit dem Fahrrad und den Öffentlichen sein sollen. Nun könnte man sagen, klar, Acker, was ist das schon, Schrebergärten ist ja im Grunde das Gleiche. Aber zum einen haben diese natürlich oft immer noch einen piefigen Ruf und zum anderen gibt es keine Erfolgsgarantie für das, was man angebaut hat. Für Städterinnen, die oft kaum noch etwas von Gemüseanbau und Erntezyklen und der Bodenbewirtschaftung verstehen, ein Problem. Ich meine, wo soll man das lernen in der Stadt? Wie verhindere ich, dass Schnecken den Salat aufessen oder Schädlinge die Setzlinge vernichten? Das kennt man ja von ganz vielen Leuten, die einen Garten haben, die sich wahnsinnig über sowas aufregen. Und diese Marktlücke haben die Ackeranbieter erkannt. Sie bieten Ackerschnipsel, all inclusive sozusagen, mit Erfolgsgarantie. Das geht ganz einfach. Der Boden wird mit Traktor, Flug- und Fräsmaschinen professionell vorbereitet. Keimlinge werden gesetzt, Kulturen gepflanzt. Es ist also alles tippitoppi vorbereitet. Über die Saison gibt es immer wieder neues Saatgut und regelmäßig Anweisungen, wann was nachzusehen oder zu ernten ist. Auch Wunschbete kann man sich selbst zusammenstellen. Wer also mehr Spinat und Gurke und Rucola möchte, als ohnehin schon auf dem Acker gesetzt ist, kann sich da das ist natürlich ein besonders nettes Angebot. Genauso sinnvoll allerdings ist der Wasserzugang, den viele oder alle dieser Äcker anbieten. Manche im Bauerngarten bieten auch eine automatische Sprengung an. Da muss man also noch nicht mal die Gießkanne in die Hand nehmen. Immer werden Gartengeräte gestellt, Rezepte auch geliefert. Viele bieten auch Workshops an in kleiner Ackerkunde. Wie unterscheide ich Beikraut von Gemüsekeimlingen? Ja? Das ist ja ganz furchtbar. Am Anfang nämlich reißt man oft gerade das Falsche aus. Wenn die Sachen so ganz klein sind, kann man eben nicht unterscheiden, ist es jetzt ein Unkraut, Beikraut sagt ja der Gärtner, oder äh, ist es tatsächlich der Anfang von der Gurke. Warum muss ich Möhren vereinzeln und Porree häufeln, damit er wächst? Weiß ja, Wissen die wenigsten. Wie erkenne ich, dass Kartoffeln erntereif sind und die Endivienköpfe noch lange stehen können? Das sind alles so Dinge, für die ein Workshop wirklich hilfreich ist. Es gibt eine ganze Menge Anbieter in Deutschland. Eben meine Ernte hat 26 Standorte. Die Zentrale ist in Essen. Die Ackerelten haben 21 Flächen deutschlandweit. Der Bauerngarten, den gibt es nur in Berlin. Das ist mit, mit vier großen Tortenstücken. Und alle haben unterschiedliche Konzepte, zumindest ein bisschen. Die Ackerhelden zum Beispiel pachten Flächen, im Bauerngarten auch, übernehmen die landwirtschaftliche Vorbereitung, das sind also selber Landwirte, rundherum selbst und setzen auf 100% Bio-Zertifizierung. Da darf man also nicht mal von, von Oma oder Opa oder dem Biogärtner um die Ecke irgendwas mitbringen, weil sobald man das dort einpflanzt, und eine Kontrolle kommt, laufen die Gefahr, ihre Zertifizierung zu verlieren. Da sind die also oft sehr, sehr streng. Meine Ernte dagegen ist eher so etwas wie ein Makler von Ackerparzellen, könnte man sagen. Das Team arbeitet an seinen 26 Standorten sowohl mit Biolandwirten als auch mit Konventionellen zusammen. Die landwirtschaftliche Vorbereitung übernehmen die Bauern der Partnerbetriebe dann direkt. Das muss auch nicht schlecht sein, wenn es konventionelle sind. Wir wissen ja alle, dass mit der Biozertifizierung das kann auch schwierig sein, einfach für kleine Betriebe das umzusetzen. Und manchmal sind die auch sehr pfleglich. Es gibt viele, die achten trotzdem auf Schadstoffartepflanzung. Jedenfalls ist das den Anbietern von meiner Ernte durchaus wichtig. Das ist auch so eine kleine ursprüngliche Privatinitiative aus Bonn, die sich gegründet hatte, einfach weil die Leute gerne selber Nacke hatten oder eine Möglichkeit, Gemüse anzubauen. Regel ist bei meiner Ernte, dass die Leute, die die Ackerflächen nutzen, keine eigenen Pestizide aufs Feld bringen. Auch hier gibt es Workshops, Rezepte und Geräteausstattung neben den Feldern. Also es ist schon ein sehr nettes, ich finde sehr attraktives Rundumkonzept, was nicht nur meint Gemüse anbauen, sondern auch noch so etwas wie ein Freizeitprojekt ist.
0: Ja, also das klingt mega. Ich habe ja da so eine romantische Vorstellung von meinem eigenen Garten oder von meinem eigenen Gärtnern. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich bräuchte all diese Hilfestellungen, die diese unterschiedlichen Anbieter auch anbieten. Wie sieht denn das bei dir aus? Du hattest doch auch mal einen Acker. Du hast doch selber auch mal geackert sozusagen. Wie war denn das? Ja,
1: tatsächlich hatte ich einen Acker. Und ich konnte es selbst nicht glauben, als ich diese Entscheidung gefällt habe. Aber eine Freundin hat mir ganz begeistert davon erzählt und das war hier in Berlin und sie war wirklich unglaublich angetan und hat sich dann so richtig reingefuchst und ich habe gedacht, ach, ich probiere das mal aus. Und dann haben wir das als Family gemacht und das war wirklich toll. Das war im Bauerngarten in Berlin. Da hat der Gründer auch ein ganz, wie ich finde, besonders charmantes Konzept, weil die Ackerflächen nicht quadratisch sind oder rechteckig, wie man so ein Acker halt kennt, ne, so ein Feld, sondern es sind äh, Kuchen. Es sind rund, kreisrunde, quasi Kuchenstücke. Ähm, und man kriegt so kleine, solche, solche Schnitzchen, wie so Torten mit dem Tortenheber rausgehoben Stückchen, sind abgeteilt. Und davon kannst du dann ein schmales oder ein breites pachten. Der Grund ist ganz einfach. Und zwar kann man so am besten von innen sprengen, also in der Mitte dieses Kreises ist der Sprenger angebracht und der zieht dann seine Sprengkreise, ja, das ist so ein, so ein Regensprenger. Und zum anderen hat mir der Gründer vom Bauerngarten erzählt, Max von Grafenstein, heißt der, der Landwirt, dass das schlicht und einfach der kleinste Wendekreis eines Traktors ist. Und insofern sehr praktisch, äh, um den Boden vorzubereiten. Fand ich total nett und hat eure Spaß gemacht. Wir haben da viel gelernt Wir, von Harken und Mulchen. Also da legt man so die sozusagen Reste vom Feld auf den Boden und bereitet ihn vor, dass er die, die, die ganzen Nährstoffe hält. Und äh, mir war gar nicht klar, dass dieses Harken wirklich der Dünger des Biobauers ist ist, weil man damit den Stickstoff in den Boden bringt, wissen wahrscheinlich wahnsinnig viele Leute. Aber ich gehöre genau zu diesen Städter, äh, in, die es eben nicht wussten vorher. Wir haben zwei Stunden die Woche schon daran geackert, muss man echt sagen. Und das ist super anstrengend, ähm, macht aber auch Spaß. Man muss halt bei jedem Wetter hin, ne? also nicht bei ganz jedem, aber Schon regelmäßig, sonst bringt es einfach nicht und die Pflanzen wachsen nicht. Das merkte man immer rechts und links bei den Kuchenstückchen. Gibt es ja immer welche, die machen ganz viel und die anderen kommen halt nicht dazu, machen wenig. Und das merkst du so unglaublich am Ernteerfolg. Das macht dann auch keinen Spaß, wenn man den mika acker hat. Und wenn man regelmäßig harkt, also wenigstens diese zwei Stunden, ist es irre. Wie viel es wächst. Also wir haben wirklich Körbe voll vom Acker getragen. Riesige Zucchini, die waren so groß wie der Oberschenkel meines Sohnes, und die haben super geschmeckt. Also äh, entgegen einem Vorurteil, man sagt ja immer, Zucchini, wenn sie groß werden, werden holzig. Stimmt nicht, kann ich dir sagen. Jedenfalls nicht die vom Bauerngarten. Wir haben das zum Teil gar nicht mehr wegbekommen, was wir da alles geerntet haben und haben einen Teil verschenkt. Aber weißt du, man kann halt auch so tolle Sachen machen. Also wir haben zum Beispiel ein Radieschen-Experiment gemacht. Ähm, wir haben einfach überlegt, ähm, wie groß wird denn maximal ein Radieschen? Meistens ist es ja so, dass die Sachen, die im Garten ähm, oder auf der Ackerfläche sind, dass man die, wenn sie reif sind, halt rauszieht, erntet eben. Und wir haben gedacht, nö, wir lassen das. Wir gucken einfach, bis es nicht mehr weitergeht. Also bis oben alles so verwelkt ist, dass klar ist, da unten geht nichts mehr. Und äh, was meinst du, wie groß Wurde das Radieschen.
0: Oh, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht wie eine Aprikose? Nee, wahrscheinlich noch größer. Wie eine Apfelsine, aber eine ganz fett. Oh, wow. Das war echt
1: unglaublich. Es war so ein bisschen so wie Wallace and Gromit, ähm, diese Riesengemüsefolge, unglaublich. Hat aber nicht mehr geschmeckt, das war wirklich holzig. Ja, also äh, die, diese, dieser Ertrag ist irre. Ähm, man sagt, eine Parzelle von 40 Quadratmeter liefert den Jahresbedarf an Gemüse für zwei Personen und äh, kostet jetzt zum Beispiel im Bauerngarten 229 Euro im Jahr. Entsprechend kann man das für eine Familie, das ist eine doppelte Menge hoch, also für eine größere Familie hochrechnen. Und ähm, also es lohnt sich, finde ich, von der Investition, weil es halt natürlich auch Spaß macht. Man kann sich dann halt auch auf die Wiese legen. Ähm, oft gibt es an diesen Ackerfeldern auch Obstbäume in der Nähe, also sozusagen frei Streuobst. Bei uns gab es Kirschbäume, haben wir immer Kirschen geerntet und so, also das war auch toll und es macht einfach Spaß weil auch so ein Acker immer wieder eine Überraschung ist, also in einem Jahr los der Mais, ja, aber die Gurken explodieren, Im nächsten mickert der Spinat, aber der Kürbis und die rote Beete geht durch die Decke verstehen tut man das dann nicht also ich jedenfalls nicht aber es ist so und es ist echt immer wieder spannend und dann wachsen in Deutschland auch so exotische Sachen wie Physalis fand ich auch toll Schmeckt sogar. Es gibt auch tolle Angebote, vielleicht noch einen äh, Aspekt, auf den ich in meiner Recherche gekommen bin und zwar für alle, die nicht so weit rausfahren wollen oder können. Das ist ja in der Tat ähm, das Problem, dass man, selbst wenn viele dieser Anbieter äh, in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln sind, ist jetzt nicht gerade die S-Bahn vielleicht ist, sondern eher so ein Bus, da muss man zwar mal umsteigen und dann hat man diese riesigen Körbe. Das ist natürlich schon eine kleine Logistik oder Rucksäcke mit, den, mit der ganzen Ernte. Ähm, deshalb gibt es von den Ackerhelden neuerdings Bio-Hochbeete to go. Also to go ist ähm, vielleicht ein bisschen euphemistisch. Die Bio-Hochbeete kommen zu einem und da werden sie dann natürlich äh, abgestellt und werden, sind nicht mehr beweglich. Das sind so ein Quadratmeter Holzboxen mit Erde, Tondrainage, Biodünger und Saatgut. Und das kann man auf dem Balkon stellen, allerdings ähm, besser auf die Terrasse, weil die wiegen natürlich sehr viel. Und da kann man eben auch ähm, Tomaten anpflanzen, Salat, ähm, vieles ist da gut möglich. Kartoffeln vielleicht gerade nicht, die brauchen halt immer was mehr Platz. Aber es ist immerhin sozusagen... Ähm, der kleine Kräutertopf ähm, äh, mal, mal 20, mal 30 ähm, und eben auch für etwas größere Sachen. Viele Firmenkunden nehmen das offensichtlich auf wahr die mir jedenfalls gesagt.
0: Ja, von Äckern in der Stadt oder in dem Fall jetzt ganz konkret aus Berlin schauen wir nach Brasilien. Und von da kommt die nächste gute Nachricht. Und zwar hat in der... Favela Manguinhos in Rio de Janeiro. Dort gibt es einen Garten, der ist so groß wie drei Fußballfelder zusammen. Und vor 15 Jahren hat ein Mann namens Julio Cesar Barros in der Umweltabteilung der Stadt Rio de Janeiro gearbeitet und diese Idee entwickelt, dass es mitten in der Favela einen großen Gemeinschaftsgarten geben soll. Und inzwischen ist es so, dass dieser Garten gedeiht und wächst. Und 216 Menschen als Gärtnerinnen, Freiwillige in diesem Garten oder in diesen Gärten, es sind dann mehrere geworden, beschäftigt sind und dort Perspektiven bekommen haben, zum Teil einen Job oder eben auch Nahrung. Also in den Favelas sind viele junge Menschen involviert in Drogengang-Geschäfte und dieser Garten hat diesen Menschen eine neue Perspektive geboten. Und es gibt ganz viele junge Männer vor allem, die jetzt in diesen Gärten arbeiten und sagen, wenn es diesen Garten nicht gegeben hätte, dann wären sie inzwischen tot. Und als wäre das nicht schon genug, dass da viele Menschen ja, ein, ein neues, neues Leben anfangen konnten, wirft dieser Garten auch sehr viel ab. Dieser Garten und ich glaube bis zu 48 weitere Gärten, die eben aus dieser Idee von Julio Cesar Barros entstanden sind vor 15 Jahren, wurde jetzt während der Corona-Pandemie, wurden mehr als 20.000 Familien kostenlos mit Gemüse versorgt. Das äh, muss man sich mal vorstellen. So viele Menschen können jetzt äh, zum Teil damit versorgt werden. Das war jetzt vor allem während Corona besonders wichtig, weil viele Monate die Nothilfezahlungen äh, eingestellt worden sind und die Lebensmittelpreise stark angestiegen sind und sich die Menschen einfach kein keine Lebensmittel mehr leisten konnten und dieser Garten eben mitten in der Favela Manguinios hat sehr viele Familien versorgen können und ich finde das ein super Beispiel was so ein Garten ja was der für positive Auswirkungen haben kann für eine ganze Gemeinschaft. Ja, völlig richtig. Spannend ist
1: es natürlich auch deshalb, weil es darauf hinweist,
0: was Ackerland für
1: die Welt bedeutet und wie vorsichtig wir dafür damit umgehen sollten. Mir fällt sofort ein, das Projekt Weltacker. Ich weiß nicht, kennst du das? Ja, so peripher, aber erzähl mal. Seit 2013 gibt es dieses Projekt. Initiiert wurde es vom Berliner Büro der Zukunftsstiftung Landwirtschaft Save Our Seeds. Der erste entstand in Berlin, Pankow. Dort und inzwischen an 14 Standorten auf der ganzen Welt, von Kenia über Indien bis nach Liechtenstein, werden die Ackerkulturen dieser Welt im gleichen Verhältnis angebaut, wie sie auf den Feldern weltweit wachsen. Das heißt, es gibt einen Acker, sozusagen ein Modellacker, auf dem man sieht, die ganze Welt auf einem Feld. Damit will der Weltacker Ungleichgewichte im globalen Anbau aufzeigen und fragt, wie müssen wir die Erde eigentlich bearbeiten, damit genug für alle da ist. Denn Ackerfläche, denkt man immer, aber gibt es auf der Welt nicht unbegrenzt. Sie ist natürlich irre wichtig, denn Ackerfläche liefert Essen, Kleidung, Baumwolle zum Beispiel, und Energie. Der Weltacker untersucht nun, wer verbraucht wie viel und wie viel steht jedem zu. Wir haben inzwischen 7,5 Milliarden Menschen aktuell auf der Welt und sie teilen sich etwa 1,5 Milliarden Hektar Ackerland. Das kann man dann ganz einfach ausrechnen. Für jede Person sind das also rund 2000 Quadratmeter Acker, auf denen alles wachsen muss, was in einem Jahr verbraucht wird. Das sind 5,5 Quadratmeter pro Tag. Zieht man Kleidung, Energie und all das andere, was ich gerade gesagt habe, ab, bleiben 4,2 Quadratmeter pro Kopf. Und tag übrig. 2000 Quadratmeter sind 70 Fußballfelder etwa. Also es ist schon ein riesengroßes Areal. Aber gut, es ist ja auch für, fürs Jahr. Doch wir verbrauchen trotzdem noch viel mehr in Europa, weil wir Sachen importieren, die anderswo angebaut wurden. Und so kommt es, dass wir in Europa um die 2700 Quadratmeter verbrauchen, in China dagegen der Mensch im Schnitt nur 1000. Und was ich ganz cool finde bei diesem welt das kann man sich natürlich auch anschauen vor Ort, da gibt es Schulungen und Workshops für Privatleute, für Schulklassen und so weiter. Das ist also sehr toll und sehr pädagogisch, weil es wirklich anschaulich und fühlbar ist. Aber ganz toll finde ich dass der, den Ansatz Flächenbuffet. Beim Flächenbuffet nämlich haben die einfach mal ausgerechnet, wie viel Ackerfläche pro Tag für unsere Nahrung verbraucht wird, und zwar pro Mahlzeit. Man kann also einfach gucken, ich mache mir jetzt eine Spaghetti Bolognese und wie viel meiner 4,2 pro Kopf, die ich eigentlich hätte, habe ich damit verbraucht. Für die Spaghetti Bolognese sind es 1,9 Quadratmeter der Ackerfläche, die einem pro Tag zusteht, das heißt 45 Prozent schon mal. Nimmt man hingegen eine Asiapfanne mit Tofu und Reis, sind es nur 0,65 Quadratmeter, also nur 15%. Prozent Hat allerdings auch weniger Kalorien, ergo weniger Nährstoffe, also Nährwert ne? also für den Körper. Ein gemischter Salat, ist sehr schlank ackertechnisch sind nur 0,35 Quadratmeter, die man verbraucht, also 8%. Ich finde das so ein tolles Tool, einfach um mal ins Verhältnis zu setzen, was die Erde hergeben muss, was man verbraucht und wie diese Sachen, die so alltäglich auf dem Teller liegen, in diesem ganzen riesigen System, Ökosystem Erde, sich auf dem Acker dann irgendwann umsetzt. Interessant finde ich auch die neuen Projekte, die der Weltacker angeht. Zum Beispiel, Stichwort Klimakrise, ist ein Thema und die entwickeln jetzt auch klimakrisengerechtes Gemüse, zum Beispiel eine Klimatomate mit besonders langen Wurzeln. Denn die werden sie bald brauchen, wenn die Klimakrise noch stärker auf uns zukommt als bisher. Aber das Gute ist, es gibt immer Lösungen bei Sachen. Sei es Bewusstsein dafür zu schaffen und dann eben anders zu handeln oder Neues zu erfinden, um sich anzupassen. Und insofern finde ich den Weltacker auch keine... Zeigefinger-Pädagogik ähm, oder äh, ein pessimistisch machendes der Einrichtung, sondern einfach eine erhellende, auch inspirierenden Ansatz, der mir richtig gut gefällt.
0: Ich finde es auch ein super Konzept und falls ihr euch das jetzt anschauen wollt, wir packen euch die Links in die Shownotes zum Weltacker oder aber auch, wenn ihr selber anfangen wollt zu ackern.
1: Falls einer von euch oder eine von euch tatsächlich einen mal ausprobieren will, denkt dran, die Wartelisten sind lang. Also jetzt schon mal auf die Seiten klicken und sich draufsetzen, die Vergabe geht bei den meisten im Oktober los und dann eben für die Saison, die ab März kommenden Jahre startet. Vielen Dank, Anja. Ja, gerne, Bianca. Hat Spaß gemacht.
0: Good News Enorm. Die besten guten Nachrichten der Woche. Wurde euch präsentiert von der Good Family.